0: Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle mehr in deinem Leben spielen würde? Ich persönlich glaube, ich würde viele, viele Monate des Jahres in warmen Ländern verbringen und einfach die Seele baumeln lassen, viel surfen gehen oder mit einer Kokosnuss am Strand liegen. Und den ganzen Tag das zu tun, worauf man Lust hat, ist, glaube ich, der Traum von vielen. Und... Dieses Ziel hat auch tatsächlich einen Namen, und zwar finanzielle Freiheit. Jetzt ist natürlich die Frage: Kannst du überhaupt die finanzielle Freiheit erreichen? Und genau deswegen sprechen wir heute mal über die 4%-Regel, Frugalismus und natürlich die finanzielle Freiheit. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Also, fangen wir erstmal mit der Frage an, was ist denn überhaupt die 4%-Regel? Vielleicht hast du die schon mal bei Insta gesehen oder irgendeinem Blogartikel oder wie auch immer. Die 4%-Regel ist tatsächlich in der Finanzwelt ziemlich, ziemlich bekannt und auch beliebt. Im Endeffekt, ähm, kurz und auf gut Deutsch gesagt, was ist die 4%-Regel? Ähm, mit der 4%-Regel kannst du im Endeffekt berechnen, wie viel Geld du pro Jahr von deinem Vermögen entnehmen kannst, ohne dass das, leer geht. Das bedeutet, dass du einfach ein fortlaufendes Vermögen für deinen Lebensstandard hast. Und ähm, wie du dir bei dem Namen, die 4%-Regel bestimmt schon denken kannst, äh, besagt die Regel einfach, dass du jedes Jahr 4% von deinem investierten Kapital entnehmen kannst, ohne dass dein Vermögen in den nächsten 30 Jahren ausgeht. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Depot eine Million Euro hast, könntest du nach dieser 4%-Regel jedes Jahr 40.000 Euro entnehmen und dein Depot würde trotzdem Pi mal Daumen bei einer Million Euro bleiben, auch quasi während der nächsten 30 Jahre, also zum Beispiel während deiner Rente. Und diese Regel, die stammt nämlich aus der sogenannten Trinity-Studie. Und das ist nämlich eine Studie aus 1998 von verschiedenen Professoren der Trinity University. Mein Gott, komplizierter Namen. Und die haben jetzt einfach verschiedene Entnahme- und Anlageraten analysiert. Und dabei sind die Forschenden nämlich zu dem Entschluss gekommen, dass bei einer jährlichen Entnahme von 4% des Kapitals, und da kann man jetzt auch sagen, dass das auch angepasst ist an die Inflation, dass dann in den meisten Fällen das Geld für mindestens 30 Jahre ausgereicht hätte. Im Endeffekt, wie funktioniert das Ganze jetzt? Diese 4 regel die geht nämlich von einer jährlichen Rendite, also von jährlichen Gewinnen, von durchschnittlich 7% aus. Das sind diese typischen 7%, von denen ich immer wieder spreche, quasi schon nach Abzug der Inflation. Und diese Studie basiert jetzt auf historischen Daten vom US-Markt. Und die Idee einfach dahinter ist, dass selbst wenn der Markt einfach mal Schwankungen erlebt, das bedeutet, es geht mal hoch, mal runter, die Zahl, sind mal besser, mal schlechter, reicht trotzdem diese durchschnittliche Rendite von 7% aus, um die jährlichen Entnahmen zu decken und dich damit quasi gegen die Inflation abzusichern. Das Problem ist jetzt, das ist nur eine Faustregel. Du hast ja gerade schon gehört, ich habe sowas gesagt wie historische Daten, ausschließlich US-amerikanischer Aktienmarkt. Das Ding ist einfach, niemand kann in die Zukunft vorhersagen und es gibt einfach keine Garantie, dass diese Regel genauso in der Zukunft auch funktionieren wird, wie auch in der Vergangenheit. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Was ist jetzt mit der Aussagekraft hinter dieser Regel? Weil, wie gesagt, ich sehe sie immer wieder bei Insta, weshalb ich mich jetzt auch entschlossen habe, dazu endlich mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Weil diese Regel ist natürlich trotzdem ein nützliches Tool und bringt auch einfach mehrere Vorteile mit sich. Das, der erste Punkt ist einfach, es ist einfach. Die Regel ist einfach zu verstehen und sie ist auch leicht anzuwenden. Du darfst Letztendlich im Endeffekt maximal 4% von deinem Kapital entnehmen. That's it. Das ist die Regel. Und es gibt natürlich auch eine gewisse historische Robustheit. Das bedeutet, diese Studie basiert wirklich auf historischen Daten. Und diese 4%-Regel hat auch in den meisten zurückliegenden 30 Jahreszeiträumen wunderbärchen funktioniert. Es hat geklappt. Außerdem kannst du diese Regeln natürlich flexibel an dich anpassen. Das bedeutet, du kannst auch hingehen und sagen, ey, ich möchte lieber mit konservativen 3% Regeln. Oder du kannst natürlich auch hingehen und sagen, ich möchte ein bisschen aggressiver vorgehen und 5% immer entnehmen, je nachdem, wie, welche Risikobereitschaft du einfach hast. Aber, und hier kommt jetzt das große Aber, es gibt natürlich auch Nachteile und Risiken bei der 4%-Regel. Erstens wäre dann natürlich die Unverhersehbarkeit. Ne? Historische Daten sind einfach keine Garantie, dass es in der Zukunft einfach ganz genauso passieren wird. Es kann sein, dass jetzt einfach der Ukraine-Krieg beispielsweise und Corona ähm, das Ganze ziemlich auseinandergeschmissen hat und einfach zum Beispiel die durchschnittliche Rendite in den nächsten 30 Jahren zum Beispiel nur bei 6% liegen wird. Dann funktioniert die 4%-Regel natürlich schon wieder nicht. Außerdem... Das Thema Langlebigkeit. Die 4%-Regel beruht einfach auf einem 30-Jahre-Zeitraum. Das bedeutet, wenn du früher in den Ruhestand gehen möchtest oder eine höhere Lebenserwartung hast, ist es auch wieder schwierig, damit quasi kontinuierlich das alles durchzurechnen. Auch das Thema Inflation. Die 4%-Regel berücksichtigt zwar die Inflation, aber nicht so unerwartet hohe Inflation wie jetzt zum Beispiel gerade. Wir hatten jetzt hier in Deutschland und in Österreich, wir hatten Inflation von 5, 6, 7, 8, 9, 10% teilweise und sowas kann natürlich die 4%-Regel einfach nicht mit berücksichtigen. Außerdem werden nur bestimmte Investments getätigt. In dieser Studie waren das jetzt so, dass 60% Prozent vom Vermögen in Aktien investiert worden sind und 40% Prozent in Anleihen und zwar ausschließlich am US-Markt. Und ETFs bieten jetzt natürlich auch historisch diese 7% Rendite, sind aber eben nicht Grundlage der Studie gewesen, auf der geforscht wurde. Ne, das muss man sich alles ein bisschen im Hinterkopf halten einfach, wenn du selber dir, ich sag mal, die finanzielle Freiheit oder deine Rentenentnahmen später berechnen möchtest. Außerdem gibt es noch etwas, das nennt sich Rendite-Reihenfolgerisiko. Und dieses Rendite-Reihenfolgerisiko, das kriegen wir nie ganz raus. Das wird immer in unserem Vermögensaufbau drin sein. Und deswegen möchte ich dir jetzt einmal erklären, was dieses Rendite-Reihenfolgerisiko denn überhaupt ist. Im Endeffekt, der Name sagt es auch schon, bezeichnet es einfach das Risiko, dass die Reihenfolge, in der die Renditen, also die Gewinne erzielt werden, die Dauer beeinflusst, für die das Kapital reicht. So, was bedeutet das jetzt? Es hat bestimmt furchtbar kompliziert geklungen. Ähm, im Endeffekt bedeutet das, dass die Reihenfolge, in der du die Renditen bzw. Gewinne erzielst, besonders zu Beginn der Entnahmephase einen ganz großen Einfluss auf die Langlebigkeit deines Portfolios haben, also deines Geldes. Wenn jetzt zum Beispiel deine Rente mit echt schlechten Börsenjahren beginnt, kann das problematisch sein, selbst wenn du danach über die Jahre hinweg immer noch diese durchschnittliche Rendite von sieben Prozent erwirtschaftet hast. Und also diese ersten Jahre der Rente können wirklich wichtig sein. Im Endeffekt sind Frühe Verluste kombiniert mit Entnahmen können einfach dazu führen, dass dein Kapital deutlich schneller schrumpft und sich auch durch spätere positive Renditen einfach nicht mehr oder nicht mehr so schnell erholen können. Und das ist auch relevant, wenn du dich beispielsweise mit ETFs fürs Alter absichern willst. Und genau deshalb solltest du einfach in deiner Entnahmephase auch wirklich darauf vorbereitet sein. Ähm, genau, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen den Faden verloren, aber egal. Das bedeutet, wenn du in der Entnahmephase darauf vorbereitet sein möchtest, um das Ganze so ein bisschen abzumildern, kannst du zum Beispiel Flexibilität in deinem Depot schaffen, indem du zum Beispiel die Entnahmen in diesen ersten schlechten Börsenjahren runter reduzierst. Bedeutet aber auch, dass du dir vorher schon einen Cash-Puffer einfach angesammelt haben musst, um einfach auf Entnahmen in schlechten Börsenjahren um darauf verzichten zu können. Dann musst du nämlich keine ETF-Anteile verkaufen, sondern kannst einfach auf ein Tagesgeldkonto zum Beispiel zurückgreifen. Und du solltest natürlich auch darauf achten, dass dein Portfolio auch einfach wirklich diversifiziert ist. Das bedeutet, du kaufst nicht nur eine Aktie und setzt alle Karten quasi auf dieses eine Pferd, sondern dass du auch ein bisschen diversifizierst, sprich viele verschiedene Unternehmen in deinem Portfolio hast. Das bedeutet, diese 4%-Regel, die kann man nutzen, um einfach mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich die finanzielle Freiheit berechnen, wie viel Geld brauche ich Pi mal Daumen. Ich würde mich aber nicht zu 100% auf diese Regel einfach... Ähm, wie sagt man das, verlassen. Also ich würde mich wirklich nicht richtig komplett zu 100% drauf verlassen, sondern immer mal ein bisschen hin und her rechnen und schauen, in welche Richtung kann es denn auch gehen und was bedeutet das für dich, für deine Finanzen und natürlich auch für deine Rente. Jetzt miauten meine Katze, ich hoffe, das hört ihr nicht. <lacht> also, die 4%-Regel können wir also nutzen, um unsere finanzielle Freiheit zu berechnen. Kurzer Recap, finanzielle Freiheit bedeutet im Endeffekt, dass du genug Kapital hast, um davon leben zu können, ohne noch mehr arbeiten zu müssen oder ohne generell arbeiten zu müssen. Das bedeutet, ähm, du kannst einfach mit der 4%-Regel grob berechnen, wie viel Geld brauchst du, um halt deine jährlichen Entnahmen zu haben, die deinen Lebensstil einfach komplett tragen. Und das kannst du jetzt auf zwei verschiedene Arten berechnen. Du kannst hingehen und zum Beispiel berechnen, wie viel Kapital du überhaupt brauchst. Das bedeutet, wenn du jährlich zum Beispiel 40.000 Euro benötigst, um dein Leben zu sichern, benötigst du ein Kapital von einer Million Euro, weil quasi vier Prozent von einer Million Euro 40.000 Euro sind. Oder du kannst berechnen, wie viel du entnehmen kannst. Das bedeutet Bedeutet, du nimmst den Wert von deinem Portfolio mal 0,04 bzw. den Wert deines Portfolios mal 4%, um die Entnahme in deinem ersten Jahr zu berechnen. Auf gut Deutsch, wenn du ein Portfolio von einer halben Million Euro hast, also von 500.000 Euro, rechnest du mal 0,04 und dann weißt du, okay, im ersten Jahr kannst du 20.000 Euro entnehmen, quasi pro Jahr. Und in den Folgejahren passt du dann die Entnahme immer weiter an die Inflation an. Das bedeutet, wenn du im ersten Jahr 20.000 Euro entnommen hast, würdest du bei 2% Inflation im nächsten Jahr 20.400 Euro schon entnehmen und so weiter und so fort. Ne, das sagt im Endeffekt die 4%-Regel und auch die finanzielle Freiheit aus, dass du dann halt jedes Jahr inflationsbereinigt ein bisschen mehr Geld entnehmen kannst. Und du merkst wahrscheinlich auch schon an diesen Zahlenbeispielen, dass die Summen, die du einfach für die finanzielle Freiheit brauchst, dass die wirklich ziemlich hoch sind, zumindest bei einem, ich sag mal, recht normalen Lebensstil. Und genau an diesem Punkt kommt nämlich eine Thematik rein, die ich gerne mal anspreche. Ich glaube, ich habe sie auch schon in meiner Podcast-Folge angesprochen, aber es gibt etwas, das nennt sich Frugalismus. Und die Überlegung hinter dem Frugalismus ist nämlich die Philosophie des sparsamen Lebens. Das ist im Endeffekt eine bestimmte Form vom Minimalismus. Es geht darum, dass du quasi nicht aus der Not heraus oder aus ich habe Bock irgendwas zu kaufen, sondern als bewusste Entscheidung deinen Konsum stark reduzierst und deine Sparrate so hoch wie möglich hältst. Ne, du sparst viel, weil du willst und nicht, weil du musst. Und die AnhängerInnen vom Frugalismus, die sparen meistens tatsächlich so circa 30 bis 90 Prozent von ihrem Gehalt und legen das dann gewinnbringend zum Beispiel in ETFs an. Und das Ziel von Frugalisten ist eigentlich immer die finanzielle Freiheit. Das bedeutet, die auch noch möglichst früh zu erreichen und dann zum Beispiel mit 40 Stunden in den Ruhestand zu gehen oder zumindest nur noch in Teilzeit zu arbeiten. Und FrugalistInnen benutzen tatsächlich diese Richtlinie, also die 4%-Regel, sehr oft, um ihre Sparziele zu bestimmen. Frugalismus hat jetzt natürlich einige Vorteile. Ne, du hast einfach weniger Stress. Du hast nämlich keinen Druck, immer mehr zu konsumieren oder einen bestimmten Lebensstandard zu erfüllen, den die Gesellschaft irgendwie vorgibt. Es ist umweltfreundlich, weil du einfach sparsam lebst, weniger konsumierst, weniger Ressourcen verbrauchst, weniger Abfall generierst. Und du hast auch mehr Zeit für deine Leidenschaften, ne, weil wenn du Frugalismus wirklich praktizierst und diese finanzielle Freiheit wirklich erreichst, bist du nicht mehr an eine Vollzeitstelle gebunden. Und Frugalisten haben dadurch auch meistens mehr Zeit für Hobbys, für Familie oder für Ehrenämter, eben all das, was sie im Endeffekt genau da glücklich macht. Es gibt aber natürlich auch Kritik am Frugalismus weil Frugalisten oftmals hingehen, da möchte ich jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele FrugalistInnen sagen so Sätze wie, wer nicht sparen kann, soll seine Einnahmen einfach erhöhen. Aber seien wir mal ehrlich, eine Sparquote von 30 bis 90 Prozent ist in unserer Gesellschaft für Leute mit einem niedrigen oder auch normalem Gehalt einfach nicht möglich. Selbst wenn Frugalisten wirklich sehr minimalistisch leben und auch tatsächlich viel Geld sparen können, ist das einfach für sehr, sehr viele Menschen und auch für mich zum Beispiel überhaupt, es kommt für mich einfach nicht in Frage und das ist für viele auch einfach nicht möglich, wenn man beispielsweise auch Kinder und Familie hat. Und wirklich minimalistisch zu leben ist ja schon krass, aber frugalistisch ist einfach wirklich nochmal der nächste Punkt. Unter Umständen kann das auch mit einer eingeschränkten Lebensqualität einhergehen. Ne, je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel einfach ein Mensch ist, der super oft gerne in Urlaub fährt und viele Ausflüge macht, dann wäre Frugalismus einfach eine Einschränkung im Alltag, weil du halt einfach nicht mehr so viel reisen kannst, weil du ja einfach im Endeffekt das Geld ja sparen sollst, wenn du frugalistisch lebst. Ne? Und auch trotzdem bleibt hier natürlich immer noch dieses Problem bestehen, die 4%-Regel ist auch im Frugalismus keine Garantie, dass das in diesem wirtschaftlichen Umfeld funktioniert, in dem man sich jetzt gerade einfach befindet oder in dem wir uns befinden. Ne? Das bedeutet, viele träumen einfach von dieser finanziellen Freiheit und Werkzeuge, wie jetzt zum Beispiel die 4%-Regel, können dabei helfen, diesen Traum einfach greifbarer zu machen. Aber das ist nur eine Richtlinie und absolut nicht in Stein gemeißelt. Und letztendlich ist es auch irgendwo eine Frage von deinem Risikoprofil, wie sehr du dich jetzt überhaupt auf so eine 4%-Regel verlassen möchtest. Das Wichtigste ist und bleibt einfach für dich und für deine Zukunft, dass du gut informiert bist und deine Finanzen einfach im Griff und auch einfach wirklich im Überblick hast. Dass du jederzeit weißt, wie viel Geld habe ich für was zur Verfügung, wie viel muss ich für die Rente ansparen, äh, wie viel möchte ich für die Rente ansparen oder auch für andere Ziele, verlass dich nicht zu 100% auf diese 4%-Regel, selbst wenn das wirklich super, super viele Finanzcoaches und Mentoren sagen, ähm, rechne das auch immer mal mit verschiedenen Prozentsätzen durch, also zum Beispiel auch mal mit nur 3 oder 2%, was natürlich dazu führt, dass du dann ein viel höheres Vermögen brauchst. Aber im Endeffekt, wir wollen ja für die Rente auf Nummer sicher gehen. Wir wollen nicht hingehen und sagen, ey, ja, vielleicht klappt das nicht und dann habe ich nach 20 Jahren halt kein Geld mehr im Depot, ist dann ja auch egal. Nee, ist ist nicht egal. Wenn wir halt einfach länger als 20 Jahre in Rente sind, müssen wir das Ganze natürlich beachten. Das bedeutet, nutzt die 4%-Regel, rechne mal ein bisschen damit rum, aber verlass dich nicht drauf. Guck dir auch einfach mal andere Szenarien an, die auch passieren können, damit du da einfach auf der sicheren Seite bist. Wenn du ähm, bis jetzt dir das E-Book Altersvorsorge mit ETFs noch nicht runtergeladen hast, dann möchte ich dir jetzt einmal noch mal ganz kurz dazu raten, das noch einmal zu machen. Du kannst dich in den Show Notes oder auch auf meiner Website für 0 Euro für das E-Book anmelden. Da bekommst du die ersten Schritte, Tipps und Tricks mit was sind ETFs, wie kann ich damit meine Rentenlücke schließen, was ist überhaupt die Rentenlücke. Es ist quasi dein erster Schritt in dieses ganze Finanzthema. Und es gibt auch eine Challenge auf meiner Website, eine 5-Tage-E-Mail-Challenge, wo ich dir noch mal ein bisschen zeige, wie man das Budget berechnet, das Nettovermögen falls du noch einen Schritt weiter vorne anfangen möchtest. Also, falls du irgendwelche Fragen hast, wie immer, kannst du dich super gerne an support.finanzenmitfranzi.de wenden oder natürlich auch gerne bei Insta vorbeischauen. Da heiße ich auch Finanzen mit Franzi. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen einen Einblick gegeben in die 4%-Regel und in meinen Kopf, in meine Art zu denken. Damit wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne restliche Woche und wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge. Tschüss!